0: Девчонки говорят, которые рядом со мной были, что они там, не знаю, у них там путешествия в космос были, а у меня я хорошо полежала. В
1: следующий раз ко мне на диван приезжаю, <режит> лежи сколько хочешь бесплатно. Я не хочу решать вопрос с людьми, я хочу разобраться с собой. И после как раз-таки вот взаимодействия с этим человеком я поняла, что именно в вопросах здоровья я больше на эту тропинку вступать не хочу. Привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми», о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя.
0: Сегодня мы хотим поговорить про познание себя. Речь пойдет не только про походы к психологам, но и о том, что обычно не принято обсуждать публично. А если обсуждаешь, то это вызывает или негатив,
1: или жаркие дискуссии. Итак, сегодня поговорим про психологию, астрологию, альтернативную медицину и бабок. Выпуск «Опыт», выпуск «Исповедь». Не спешите выключать, будет интересно. Еще раз привет. Я Женя, мне 32 года, и с 15 лет я успела побывать у гадалок, бабок, целителей, иглотерапевтов и на сегодняшний день уверовала в доказательную медицину
0: и в астрологию. Я Алена, мне 33 года, я из своего опыта помню только гадалок, одна из них была с Женей в студенчестве, астрологию, психологию, доказательная медицина тоже и моя любовь, а психология мой спутник сейчас и еще осталось немного астрологии.
1: Ну что ж, Поговорим о том, как мы до такой жизни дошли, как мы все здесь перемешали, потому что, мне кажется, те, кто исповедует более категоричные взгляды, там, либо эзотерика, либо что-то фундаментально и доказательное, они сейчас могут немножко запутаться. На самом
0: деле, я как-то у себя в блоге делала пост про астрологию и даже немного волновалась об этом писать, потому что тема такая спорная. Но это был один из самых популярных и самых комментируемых у меня постов на, на то время. И оказалось, что все «нет-нет, да
1: и да». Это мое любимое. Я как-то недавно в коллективе за обедом, мы обсуждали с коллегой астрологию, а я делилась своим опытом, а она очень жалела о том, что никто в семье не помнит, во сколько она родилась, и она не может заказать натальную карту. И рядом с нами сидела девушка, и она такая, я вообще-то, у меня кандидатская, я не могу в это во все верить. И под конец обеда она спросила у меня, что это за сайт, который я обсуждала со своей а, другой коллегой там по поводу астрологии а, и что значит асцендент <свят> <свят> так что знаем мы вас вот это вот только наука только хардкор ну давай <свят> вернемся наверное все-таки к структуре а, нашего подкаста и начнем как всегда с детства Алена, как у тебя было в семье с отношением к всякому разному эзотерическому? В детстве, на самом деле, я не помню чего-то такого особенного. Я помню, что
0: когда у меня папа был ребенком, ему его родители, то есть бабушки с дедушкой, они что-то он чем-то болел, ему вызывали каких-то целителей, кого-то сгоняли или что-то такое. Но я плохо помню все эти истории. У мамы тоже был какой-то такой опыт. Но в целом глобально я не помню, что это было вообще постоянно, и меня постоянно водили каким-то целителем. Вообще, если честно, не помню такого опыта. То есть были максимально там, знаешь, какие-нибудь подорожные калитки приложить или какую-нибудь картошку заговорить, чтобы какая-нибудь болячка прошла. Ну, то есть какие-то такие минимальные <соединяющие> истории были, чтобы меня прям водили куда-то каким-то персонажем. Ну, по крайней мере, я этого не помню. Мне кажется, их, их и не было. У тебя как?
1: А, у меня тоже, наверное, не было в детстве каких-то таких историй. У меня бабушка достаточно религиозный человек, и в целом на мое воспитание она оказала достаточно серьезное влияние. Меня с детства там учили молитва, мы не ходили вместе в храм, но мне как-то вот э, не убей, не укради, не возжелай жены ближнего своего. Это вот все из моей семьи, это мои истории. Я до сих пор достаточно много чего помню. И в целом все это еще перемешивалось с какими-то вот, опять же, да, народными поверьями. У меня бабушка заговаривала бородавки. У меня их было немного, мне сложно сказать. Вот про картошку это как раз история про тоже. А, мне бабушка что-то шептала. Ну, то есть... Там тоже что-то картошку потереть, что-то нашептать,
0: потом картошку... Картошку закопать, и когда она там сгниет, все пройдет. Не знаю, как работает это
1: волшебство, но они правда проходили через какое-то время. Вот у меня тоже бабушка заговаривала, они тоже очень быстро проходили. И в целом, наверное, такое достаточно плотное столкновение с этой темой я испытала, там, наверное, после 14-15 лет. Опять же, поясню для наших слушателей: этот выпуск, наверное, будет во многом переплетаться с предыдущим, где мы говорили про детей. И если вы думаете, что же между этим общего, я когда у меня родилась идея этого выпуска, это как раз таки исходило из того, что я в своей жизни столкнулась с репродуктивными трудностями и с проблемами по-женски. Достаточно рано получается, вот прошла этот марафон народных целителей <laughs> тоже достаточно рано. И для меня в голове именно вот, почему мы здесь даже не противопоставляем, а ставим в один ряд да, там доказательную медицину и бабок-гадала, для меня это просто вот поиски ответов через разные инструменты. Итак, моя небольшая история когда моя мама и я поняли, что у меня есть какие-то проблемы с женским здоровьем, мы, конечно же, ходили по врачам, но у меня прям супер большая коллекция негативного опыта, как и врачей, которые вообще особо не хотели разбираться в вопросе, потому что, ну тебе что, там 15 потом как-нибудь, и которые залечивали какими-то ненужными, как потом оказалось, таблетками. И в целом моя мама, видимо, там начала искать какие-то альтернативные варианты. Мы ходили разного рода целителям, которые должны были меня избавить от этого недуга, но в целом на Наверное, я не могу вспомнить какой-то очень яркий пример исцеления. Ну, то есть у меня достаточно простой пример. Там есть цикл, значит, наверное, все нормально. Нет цикла, ну, наверное, ничего не помогло. Я помню, как я попала уже, наверное, лет 18 к иглотерапевту. И я пошла без особых ожиданий. И вот тогда, на тот период, мне показалось, что мне прям помогло. То есть они там мне, а мои какие-то проблемы с циклом восстановили, там, ну, наверное, может быть, на полгода потом эффект испарился. Вот, поэтому мое столкновение со всем с этим было примерно вот на таком уровне. В целом, наверное, эта история продолжалась достаточно долго. В моей памяти ретроспективно уже так кажется, что я испытывала некоторое мытарство. То есть, с одной стороны, я ходила к врачам, чтобы разобраться, что же со мной не так. А с другой стороны, я пробовала различные альтернативные методики своего исцеления. Ни то, ни другое не приносило результата. И наверное, намного плотнее. С этим я столкнулась, когда начала именно уже планировать беременность. И, как я вот уже рассказывала в прошлом и в других выпусках, у меня есть трагический опыт беременности и преждевременных родов. И после этого я предпринимала еще различные попытки забеременеть. И я помню, в какой-то день мы с Аленой не то чтобы это сильно, наверное, много обсуждали, но она мне прислала сообщение о том, что, ну, если что, если ты вдруг хочешь когда-нибудь попробовать, есть вот такой лекарь. И я помню, что в какой-то момент у меня была очередная стимуляция, и я должна была сделать тест на беременность, и он оказался отрицательный. И у меня случилась истерика, потому что это уже был не первый далеко отрицательный тест моей жизни. Просилась сработать, села в машину, доехала вся в слезах, в соплях, ходила потом к нему тоже на какие-то сеансы. Но опять же, я не могу сказать, что это был какой-то положительный опыт, потому что, ну, как бы, я не прикоснулась к опыту материнства с положительной стороны, и мое здоровье никак не изменилось после взаимодействия. И, наверное, этот мужчина был последним мужчиной, к которому я обратилась вот по таким вопросам, потому что с его стороны было достаточно много токсичных комментариев, как бы сейчас сказали. Ну, то есть он меня обвинил в том, что я гневаюсь на Бога. Ну, то есть он как-то характеризовал мое состояние и все через негатив. А я считаю и настаиваю на том, что человек, который оказывается в стрессовой ситуации, последнее, в чем он нуждается, это в дополнительном гноблении его состояния. Но я почему-то осталась, и, видимо, у меня была на это какая-то надежда. И после как раз-таки вот взаимодействия с этим человеком, я поняла, что именно в вопросах здоровья, я я больше на эту тропинку вступать ну не хочу, и пока что мне удается это делать. Угу.
0: Хотела тут рассказать, откуда вообще появился этот, собственно, целитель. Контакт дала моя мама. Ей, наверное, кто-то из ее друзей, знакомых посоветовал или что-то такое. У меня мама просто такая очень переживающая за всех, хочет помочь всем, чем может. Чем она смогла, тем она постаралась помочь. И тут, наверное, важно то, почему мама посоветовала человека, который вот занимается какой-то не традиционной медициной, а такими как бы, ну, сомнительными, спорными историями. В ее жизни была такая история. Перед моим рождением, это буквально и должна была родить родиться в начале июня, а родилась в конце мая, потому что в середине, условно, мая мои родители и мой брат попали в аварию, и, ну, сильнее всего пострадала в этой аварии мама. Основная такая травма пришлась на, на ногу, она сломала ногу, ну, то есть она рожала с гипсом и все такое, то есть достаточно сложно это все было. Ее выписали потом вместе со мной из роддома, и через какое-то там да, буквально, наверное, через месяц после моего рождения ее опять положили в больницу, потому что, ну, рана не заживала, нога никак не заживала, пытались врачи что-то с этим сделать. Прошло два месяца, она лежала в больнице, все становилось только хуже. Собственно, так она попала к какому-то целителю, который что-то сделал, и нога зажила. После этого, естественно, у мамы есть положительный опыт, и, естественно, как бы какую-то долю того, что это может помогать, у нее, естественно, есть, потому что есть свой опыт, который ей когда-то помог.
1: Ну, я здесь, наверное, добавлю, что тоже, мне кажется, многим откликнется. Вот как раз-таки вот это хождение по, так скажем, людям нетрадиционного подхода к здоровью, как раз-таки связано с тем, что люди в больницах сталкиваются с негативным опытом. Ну условно ты пришла со своей дочерью, да, 15 летней у нее там явно какие-то проблемы с женским здоровьем. Тебе хочется в этом разобраться. Тебя либо отпихивают, либо залечивают какими-то таблетками, либо ты сдаешь бесконечные анализы и ничего, ну картина не меня. И мне кажется, как любой человек, который хочет разобраться и закрыть какой-то вопрос, он начинает искать другие способы это сделать. И все-таки в нашей культуре и традициях есть да, такая близость к чему-то там, народной медицине, каким-то там бабушкам, которые что-то заговаривают и прочему. И кажется, что, ну, а чем я себе хуже сделаю, если схожу? Потом оказывается, что иногда и этим можно хуже сделать, там, например, для своего какого-то эмоционального состояния и там, физического даже состояния, да. Слава богу, у нас там нету истории там каких-то физического воздействия, да, но я считаю, что тоже там некоторые хождения нанесли мне некоторые моральные травмы. И не скажу, что они прям глубокие, я не могу с ними жить но вспоминая об этом я тут не могу радоваться тому что это было в моей жизни мне кажется тут не только вопрос в том
0: что ты иногда не сделаешь всех хуже а иногда вот там как в случае с моей мамой просто непонятно а, как бы а что делать ну когда ты находишься в больнице и тебе все разводят руками и просто там обрабатываю рану и ничего с этим не делают тебе можно сказать вынужденно приходится искать какие-то варианты решения вопросов самому ну при условии как бы там какие у тебя есть ресурсы на этот поиск ты ищешь ну, многие из а, того что мы там сегодня обсуждаем это такая как бы, история, куда попадают какой-то безнадежность. Да,
1: безнадежность, отчаяние и непонимание, куда тебе идти, особенно если у тебя нет каких-то знаний в этой области. А все-таки медицина это достаточно сложный вопрос, и очень сложно разобраться в этом бывает самостоятельно.
0: немножко переключаться вообще на, на разные
1: истории, которые были на
0: разные, наверное, пробы. Я помню, что в студенчестве мы в какой-то момент нашими подружками, однокурсницами собрались пойти гадалки. Женю тоже
1: в их числе. Я просто вспоминаю, я просто помню, как мы с Юлей ходили гадалки с Ракитиной. Да, мне кажется, это было. Это У нас было трое?
0: Мне кажется, или трое или четверо. Мы пошли гадалки, она гадала на кофейной гуще. Все, я вспомнила этот момент флэшбэк, афганские флэшбэки. Да, и вот мы пришли туда там, по-моему, в вчетвером, не помню точно, кто был, но вот нам всем что-то там нагадали. Где-то даже находила листочек дома, когда к родителям приезжала, где там какие-то еще выписки есть, но это тоже было несколько лет уже назад, я уже плохо помню. Я помню только, что осадок у меня остался очень приятный, то есть она мне чего-то там очень хорошего рассказывала. правда сказала, что я жить буду где-то вообще на другом берегу, не в той стране, а я тогда даже о переезде в Москву не думала, то есть у меня никогда не было цели вообще уезжать из Томска. И это, наверное, вот был мой первый опыт. Остальное, ну, когда я нашла листок, я поняла, что у меня особо оттуда ничего не сбылось, ну, просто было какое-то, знаешь, приятное времяпрепровождение, мы сходили, что-то провели всем, по-моему, всем всего хорошего наговорили, ну, и мы радостно пошли по своим делам.
1: Мне кажется, еще когда тебе 20, ты к этому так немножко просто относишься, ну, тебе еще жизнь кажется такой полной. Приключений, каких-то радостных событий, ты особо не думаешь о каких-то трудностях, ну, это нормально, ну, но... и ты к этому относишься, ну, так, немножко по-лайту. Да, я, кстати, знаю, что сейчас в Москве есть
0: бар, где можно прийти попить коктейли, и там определенные дни приходят вот всякие типа гадалки и делают тебя там какие-то раскладики, что-то там делать, не знаю, как это все происходит, но вот такой есть барчик. Где можно по фану прийти. Заканчиваем запись. Жалко, что сейчас всего пол-первого. И Говорят: кстати, что там вообще, ну, как бы нужно приходить то есть, вот в дни, когда есть вот эти. Ну, к гадалки, я не знаю, какие точно там, не знаю, тарологи, я не, мне я кажется, не знаю, Мне конкретно. кажется, я
1: видела эту рекламу, там, мне кажется, тарологи Да,
0: сидят. и э, говорят, что вот в дни, когда там нельзя забронировать стол, э, и в дни просто, когда там это происходит, что лучше вот типа приходить заранее.
1: заранее. Вот как раз сейчас сеть, <заранее> надо <заранее> выезжать. <заранее> да, занять столик. Так что... Ну, это, кстати, мне кажется, отличная иллюстрация к другой теме, к теме самопознания. Вот мы немного поговорили про медицинский аспект что касается здоровья. Но, опять же, все гадалки, астрологи, тарологи, нумерологи, они, наверное, в большей степени связаны с теми вопросами, которые ты хочешь закрыть в своей жизни по поводу своего будущего, там предназначения, своих каких-то проблем, больше ментальных. Ну, вот, Расскажи, какой у тебя опыт. Ну, мне кажется, что, вот, допустим, астрология в моей жизни появилась как раз-таки
0: не столько из каких-то прогнозов о будущем, сколько меня волновали там вопросы понять себя вообще, что там мной движет и все такое. И, собственно, так я попала первый раз к астрологу. Первый раз это был какой-то астролог по совету, который мне сделал натальную карту. И потом вот второй раз я уже пошла к нашей общей одногруппнице, которая уже, наверное, около 10 лет работает астрологом. Много, да. да. И, собственно, делала потом она мне натальную карту. Много общего там со своей реальностью я нашла и ну, какие-то вопросы, я там нашла ответы. В целом, там вот, допустим, мой текущий кризис, он как раз связан с тем, что я пытаюсь там разобраться, что конкретно происходит у меня внутри, что меня волнует, что мое, что не мое, и я сейчас больше времени уделяю этим с психологом, но я к нему вот дошла там сколько, в 33 года. У меня сейчас вот основной, наверное, я разбираюсь там, и у меня просто параллельно я пыталась найти ответы э, и у психолога, но у меня, к сожалению, с психологом был не очень приятный опыт. Я сейчас я занимаюсь психологом около полугода. Но до этого я пробовала, наверное, специалистов 5 или 7, с которыми у меня не сложилось. То есть, у меня поиск специалиста занял достаточно много времени. И, естественно, в это время как бы я тоже пыталась найти ответы везде, где это возможно. И в том числе вот у меня была астрология. Она и сейчас остается, потому что ну, как бы какие-то штуки, мне кажется, она достаточно четко бьет в цель. и ну, Просто к этому нужно относиться ну, не как к чему-то что предписанные и невозможно изменить, а просто как то, с чем ты имеешь дело, и просто условно иметь это в виду. И мне кажется, это достаточно может быть полезной историей. Вот Как у тебя с астрологией? Интересно.
1: А я, наверное, не с астрологией начну, а с психологии как раз-таки. А, наверное, с того, что, да, действительно, у меня был запрос на то, чтобы лучше себя понять. Я испытывала какие-то, помню, сложности, связанные с работой, с реализацией. Это было незадолго до моей беременности, я решила пойти к психологу. Тогда это не было мейнстримом, как говорится. Ну, то есть, я прям, наверное, поискала, там поспрашивала, и в итоге вот ну, через сарафанное радио нашла своего первого психолога, с которым мы разбирали там некоторые вопросы, и я почувствовала прям вот результат достаточно сразу. Мне это помогало очень сильно структурировать э, мои мысли, понимать причинно-следственные связи. Наверное, я бы продолжала к ней ходить, если бы не трагическое завершение моей беременности. В тот момент, когда это произошло, я сменила абсолютно всех, кому я ходила э, по принципу, видимся раз в неделю, раз в месяц. То есть я сменила от психолога до мастера маникюра. Я не хотела к этим людям возвращаться. В лишние социальные контакты вступать, где мне что-то надо было бы людям говорить про то, что со мной случилось. И получается, из-за того, что ну, у меня случился вот такой кризис, я пошла к перинатальному психологу. То есть мы разбирали только опыт моей утраты и все, что связано с ним. И получается... Наверное, мне стало не хватать э, какого-то более широкого взгляда э, на мои ментальные проблемы и на мое отношение к жизни. И, наверное, там где-то в параллели, опять же, я узнала о том, что наша однокурсница стала астрологом, и я сначала была подписана на ее социальные сети. И, опять-таки, э, я имею богатый опыт хождения по разного рода эзотерическим людям, так назовем. И наш астролог мне показалась достаточно рациональной, как бы это ни звучало, наверное, для тех, кто в это не верит, но мне очень нравился ее подход, что ну, она вот, мне кажется, очень с такой с психологической точки зрения разделяла там ответственность, да, что мы сами творцы своей судьбы, что да, есть какие-то вещи, которые там ну, у нас идут. По натальной карте. Я сейчас могу путаться да, в терминологии, что у нас есть какие-то вещи, которые нам предначертаны, может быть, но все таки очень многое в наших руках, и очень важно разобраться там в своих негативных сторонах, в своих позитивных, как-то примириться с этими частями. По сути, для меня это очень близко к психологии. Ну, то есть я это сейчас получаю и в психологии, и в астрологии примеряю разные части своего характера, своей личности и отвечаю на некоторые вопросы намного быстрее, мне кажется, используя и те, и другие э, инструменты. Поэтому для меня, наверное, так положительно сложился этот опыт, потому что я никогда его не связывала с чем-то суперэзотерическим. И никогда это не было так, что я вот сижу и жду, что в сентябре на меня свалится, я не знаю, принц на белом коне, там, например, когда я была одна, да, или там богатство. Нет, я понимаю, что, ну, там, у меня есть какие-то предрасположенности, есть какие-то там, особенности. И вот э, я с этим учусь взаимодействовать, использую разные инструменты. Я согласна, что у нее это все больше такая психологическая какая-то история,
0: когда можно обсудить и реально какие-то моменты себе подметить. Нет такого, действительно, что сидите перед три месяца ничего не делать, потому что ничего хорошего происходить не будет, а вот потом все произойдет само. То есть там, в принципе, понятно, что само ничего не будет, просто есть более, так сказать, удачные периоды и менее удачные.
1: Кто запускал какие-то проекты, стартапы и верят в астрологию, согласятся со мной, что если ретроградный Меркурий, вот как бы как бы его ни обстебали в социальных сетях, я просто как-то запускала стартап в ретроградной Меркурии, и у нас все получилось после того, как все это прекратилось там где-то <смех> на уровне планеты. Это было, ну, прям... А мне, причем моя коллега подходила такая, говорит, а может быть, мы отложим дату запуска там да вот этого? И я понимаю, что она говорит про ретроградность Меркурия. Я такая, Ольга, вы в это верите? Она такая, я, да. Я говорю, ну, я тоже. Я говорю, ну, мы же не можем сейчас три недели ничего на работе не делать. Я говорю, да, Давайте начнем, а там посмотрим. Мне кажется,
0: кстати, сейчас вообще астрология, она достаточно часто стала всплывать, даже вот, с точки зрения каких-то своих натальных карт, а просто когда ты общаешься с человеком, и очень многие, ну, я, по крайней мере, стала замечать, что обращают внимание там, кто какого знака зодиака, например. И вот твои истории, наверное, расскажи их тоже. На работе часто сталкиваются с тем, что
1: и на работу хочется брать каких-то определенных людей, определенных знаков зодиака. На работе, да, я стала замечать, что люди обращают на это внимание, Особенно при каком-то тесном столкновении с отделом hr -ов. Иногда кажется, что они только этим и руководствуются, если честно. Но они, конечно же, в этом не признаются. Но когда ты с ними немножко сближаешься, понимаешь, что они нет-нет, да и да, на это внимание обращают. И опять же, я не делю людей на плохие и хорошие знаки зодиака, но это... Но ну, скорпионы. Ну да, у нас и многие там, мы там близнецов не будем брать. Я вот вообще, ну то есть мы с тобой сколько лет дружим, никогда не знала, что на близнецов так тоже много гонят.
0: Я на самом деле тоже, я просто близнецы, и Женя Весы, если вдруг кому-то интересно. Я на самом деле тоже никогда не думала, что близнецы у многих нелюбимый знак. Но когда я сделала пост в своем телеграм-канале про астрологию, и мы начали обсуждать с другими мамами, кто не хотела ребенка рожать в какой месяц, из-за того, что ребенок родится там определенного знака зодиака. То есть, ну, первое, естественно, скорпион, которым действительно больше всего достаются. И второе место заняли близнецы. Я вообще до сих пор не понимаю, что правда, что такого в близнецах, почему очень многие, ну, мамы, ну, как-то не любят бояться этот знак. Хотя мне кажется, мы вообще очаровательные создания. У меня, кстати, еще из таких, наверное, каких-то нетрадиционных историй во время беременности и после рождения ребенка я ходила к остеопату. Хотя он есть во многих даже клиниках медицинских, но до сих пор это такая недоказательная история. И остеопаты для многих типа, что-то сомнительное. И, если честно, я тоже не поняла остеопата, потому что я знаю, что в них многие верят, и я такая, ну, мне много кто их советовал обратиться к остеопату, если там болит спина или еще что-то. Я думаю, ну ладно, раз столько много рекомендаций пойду, и вот я вообще не поняла этого специалиста, потому что приходишь, ложишься, ничего не происходит. Он просто там ну, рукой, можно сказать, над тобой водит. Говорит, чувствуешь тепло, чувствуешь. И я вот меня лежала, мне было так неловко. Я думала, боже мой, я ничего не чувствую. А что, что что правильно отвечать надо как-то, ну блин. А это еще стоит достаточно дорого. То есть не знаю, мне кажется, я 2015 отдала за сеанс. И то есть я просто полежала. Ну, конечно, для матери новорожденного ребенка это, конечно, уже отличная история. Но... но я вообще не поняла. В следующий раз ко мне на диван
1: приезжай, лежи сколько хочешь
0: бесплатно. Да да да. И вот я сходила к двум специалистам и, честно, не особо поняла. Ну у меня до сих пор. Был ощущение, что я сходила полежать за деньги. Вот. Но я знаю, что многим, например, тоже часто помогает.
1: Но есть же еще э, вопрос восприимчивости. И условно, чувствуешь тепло, чувствуешь энергетику э, и прочее. Это тоже больше вопросы к себе. И как ты воспринимаешь этот мир? Ну, то есть, какие органы чувств у тебя больше развиты? Как у тебя там с интуицией? И вообще с открытостью, мне кажется, даже к миру и к любому опыту? Потому что мне кажется, я так достаточно скептически я отношусь к очень многому, и, наверное, я бы ä, никогда бы не стала искать самостоятельно астролога, если бы не наблюдение за нашей общей знакомой. Ну, то есть вот я человека знаю, у меня уже там появился какой-то интерес к ее новой деятельности, и вот из этого ну, родилось наше какое-то взаимодействие. А из-за того, что я вот как раз-таки боюсь уже ну, в сознательном возрасте столкнуться с тем, что я прихожу, плачу деньги, и мне надо что-то почувствовать или как-то погрузиться в какое-то состояние, я, наверное, не умею этого делать, и поэтому мне кажется, что зачем начинать, если порог входа такой сложный. А есть же девушки, да, ну, в основном это девушки, которые вот, они прилетели на Бали, и они чувствуют энергетику местности, они чувствуют, что здесь какое-то волшебное что-то происходит. Я не была на Бале, но я четыре месяца прожила в Таиланде, и все равно есть такие какие-то, ну, около околоэзотерические темы о том, что остров тебя принимает или не принимает, у меня был, так скажем, такой опыт, что я слетела с байка, очень сильно поранилась у меня, там было очень много садин. и это произошло в тот момент, когда меня остров начал настолько раздражать, что я считала дни до отъезда домой. Это было прямо перед самолетом, за два дня до самолета меня уже ничего не радовало. А насколько эти ситуации взаимосвязаны, я со своим взглядом на жизнь, наверное, достаточно рациональным подходом ко многим вопросам ответить не могу. Но я стараюсь быть открытой к разным источникам знаний. И не исключаю, что эти ситуации как-то взаимосвязаны, там, я не знаю, на уровне энергии, а на уровне, что ты отдаешь, что ты принимаешь. Просто я не могу это объяснить, но я этого, ну, не исключаю. И, наверное, это никогда не относит меня в лагерь тех скептиков, которые кричат, вот, либо вы ходите только к врачам, либо вы не лечитесь вообще, там, либо вы ходите только к астрологам и лечитесь алтайскими травами до конца дней, либо вот вы в это не верите. Ну, я стараюсь смотреть широко.
0: У меня тоже, кстати, интересен разный опыт, и я даже как-то с психологом делилась про мой скептицизм, потому что не так давно в этом году я ходила первый раз на йогу с этими споющими чашами, и там была я еще там три или четыре девушки, и там тоже нужно было вот то самое, что-то там почувствовать, и в конце спрашивали, что вам виделось, и, ну какие-то такие, что вы ощущали, что такое. Я как бы просто полежала приятные звуки, я расслабилась, опять же, матери очень приятно, приятно часик полежать под приятные звуки. Очень классно. Но никакого вау-эффекта я от этого, ну, не почувствовала, но как бы время провела приятно. Девчонки говорят, которые рядом со мной были, что они там, не знаю, у них там путешествия в космос были, а у меня я хорошо полежала. Мы с психологом разобрали эту тему, я просто приняла в себе наконец-то эту историю, что ну просто как бы да, я ну, вот, и, и из другого состою, и ну это неплохо, нехорошо. Действительно, кто-то может это все воспринимать
1: кому-то это более близко, а кому-то, как мне, это чуть меньше. То, про что ты говоришь, вот, практики и все остальное, у меня тоже есть, наверное, какой-то внутренний запрос на то, что... Есть же разные инструменты для Самоопознания, и это достаточно Интересная для меня тема, но я Не знаю, как в это заходить, например там, Поехать на ретрит, вот у меня Недавно совершенно был какой-то передос общения, и я чувствовала Себя очень измученной Тем, что мне надо постоянно поддерживать Разные коммуникации, что дома, что На работе, что не забывать там Про семью, про друзей, и мне хотелось Вот прям э, на три дня уехать В лес и помолчать, и желательно Чтобы у этого всего был какой-то Наставник. Ну, то есть вот я подумала, да, что у нас там есть знакомые, которые ездили там на ретриты, на какие-то практики, там, медитации, и в целом у меня это не вызывает отторжения, но из-за того, что я очень редко испытываю какой-то вот этот вау-эффект и тонко чувствую энергетику мест и, наверное, каких-то вот таких событий, мероприятий, мне страшно, ну, что я поеду куда-нибудь под Тверь, запрусь с незнакомыми для меня девушками, они там будут плакать, переживать какой-то новый опыт, а я буду просто например молчать и там не сидеть в телефоне и что ну что мне это даст? Наверное, правильный ответ уже выбрать, да, <смех> попробовать и понять. Порог входа должен быть каким-то более плавным, там, я не знаю, вот сходить куда-нибудь, там, не знаю, на йогу, на какие-нибудь медитации, а потом уже ехать э, в леса Сибири там, или в кажется,
0: Туда надо уже таким каким-то более подготовленным туда идти. Нет, у
1: нас, кстати, наша одногруппница, она вообще никогда не, ну не практиковала никакие практики и поехала вот куда-то. Она просто <смех> <смех> С появлением
0: ребенка у меня проснулась такая любовь к доказательной медицине, потому что с появлением ребенка очень много появляется вопросов медицинских, в которых нужно разбираться. И мнение, естественно, там миллион, у всего куча аргументов за и против. И ну, мне нужно было найти какой-то ориентир, во что мне верить, на что опираться в решении всех этих миллиона медицинских вопросов. Ну, первый год ребенка ходишь по врачам там мне кажется, ну, раз месяц, раз в три, там, эти, эти прививки, и все на свете, и а там вот это вот развитие, когда пополз, когда сел, вот, и, собственно, доказательная медицина стала моим таким ориентиром, который мне подарила кучу спокойствия в том, что все нормально, к чему я обращалась, что ну, отрезала кучу какой-то ненужной информации, ненужных переживаний, и после этого как бы я и для себя стараюсь всегда вернуться вот в русло доказательной медицины, когда решают какие-то вопросы уже там, своего здоровья, я тоже стараюсь понять, а что об этом говорит там, доказательная медицина, обращаться в клиники, которые стараются к этому обращаться. Но а, вместе со всем этим я все таки верю, что и существует какая-то доля психосоматики и, и какие-то болезни, Жизнь психосоматика, естественно, может вызывать, но просто у всего этого есть рамки. Я очень не люблю, когда психосоматика прикрывает вообще все болезни, что все болезни в мире — это психосоматика. Там и рак, и какая-нибудь опухоль мозга, и я не знаю, перелом ноги — это все психосоматика. Ты проснулся с плохим настроением, поэтому ногу сломал. Я в такое не верю, но в какие-то я верю, что в... просто в какие-то более стрессовые, более тревожные моменты ты, естественно, больше подвержен болезням, это просто, ну, потому что у тебя организм находится в стрессе.
1: Ну, да, в том числе и износ организма идет если ты постоянно нервничаешь, и опять-таки психосоматическим каким-то симптомам легче вылезти именно в этом состоянии. Я здесь, да, поддерживаю и отношение к доказательной медицине, и к тому, что со стороны, опять-таки, общества очень много осуждения там по поводу различных болезней. Если у тебя там действительно что-то случилось, а может быть, ты там этого не хотел, Тела, а может быть, ты это сама в себе притянула. Это, во-первых, мне кажется, очень неуважительно по отношению к тому, кто находится в какой-то стрессовой ситуации. А с другой стороны, это как будто бы очень простой способ объяснить достаточно сложные вещи. И опять-таки психосоматика изучается и тем же научным сообществом. У этого есть рамки, у этого есть маркеры, по которым измеряется и исследуется вопрос, а просто говорить людям о том, что у тебя что-то психосоматическое, ну, это очень просто. Там, я не знаю, полежи, поспи, все пройдет. Или там, например, если брать совсем трешовые варианты, когда там действительно онкологические заболевания, там обиды на отца объясняют. Или, например, там невынашиваемость ребенка, что ты не хотела ребенка. но мне кажется, вот от таких формулировок и от таких людей точно стоит одержаться подальше. Как правило, такое говорят
0: люди которые, собственно, не сталкивались с такими проблемами. И это просто наблюдение со стороны. Mm -hmm. как бы, вот у меня нет обиды на отца, поэтому у меня нету этой болезни. Вот у меня нет mm -hmm. Я хотела ребенка поэтому я родила... Ну и все. Это просто как бы пример одной жизни это не объяснение всему, что происходит в мире. И каждый конкретный пример это просто каждый конкретный пример каждому свое подходит.
1: И поэтому, мне кажется, есть очень тонкая грань между тем, чтобы, например, там, ходить к астрологу, к торологу, к нумерологу там, кто во что верит да, кто где нашел своего специалиста. И между тем чтобы вот, видеть в каждой из твоей ситуации в жизни только знаки, предназначения и расплату за твои грехи и опять же транслировать это на других людей. Вот. Я в голове держу, что мне это все очень интересно, и я хочу там, разбираться в некоторых вопросах, которые касаются того, что еще не доказали, а может быть и никогда и не докажут, но с другой стороны не переходить вот эту очень тонкую грань, да, когда ты начинаешь изъясняться и объяснять все только энергиями и какими-то состояниями своего ментального самочувствия. Я вспомнила несколько смешных примеров когда я не то чтобы даже сомневалась, но относилась равнодушно к тем советам, которые мне давала моя астролог. Я помню, в каком-то из прогнозов у меня было, что в январе мне не нужно делать ничего с лицом. А у меня был такой этап, я долго не ставила ботокс, и в какой-то момент мой лоб склонный к заломам и морщинам, начал меня очень сильно раздражать. И я на эмоциях записалась к своему косметологу для того, чтобы поставить ботекс. Я помнила о том, что мне не рекомендуется делать это в январе. И я такая подумала, ну, ботокс-то я делала уже несколько раз, но что может случиться? Это вообще достаточно такая... Уже лайтовая процедура. Пойду сделаю. Это же все-таки там не грудь менять. Пришла, сделала, и все было на не на лице. Да, и грудь не на лице, да я сделала все было нормально в процессе я как-то так выдохнула ну и на какое-то утро я просыпаюсь и у меня опустилась века на глаз потому что у меня начался птоз то есть привычная процедура я вспомнила все свои рекомендации которые мне давали и я не знаю там как это конечно сейчас скептики скажут да там это все совпадение и сама процедура имеет свои риски так то это так но только в тот раз. Я почувствовала негативные последствия
0: своего выбора. Мне кажется, что во всех этих поисках, собственно, если это там, не вредит человеку, не вредит окружающим, то, ну, действительно, кто где находит ответы, то и хорошо, если это кому-то помогает. То есть у кого-то это астрология, у кого-то нумерология, у кого-то психолог. Главное, мне кажется, в этом всем не обесценивать других, другой опыт. Ну, то есть, если тебе там подходит астрология, это не значит, что психология плохая, и наоборот. И другим, наверное, тоже не сильно навязывать, то тебе надо пойти к психологу,
1: ну, например. Я бы, на самом деле, еще хотела вернуться к вопросам психолога, так как мы заявили эту тему как поиски себя, мне кажется, это очень важно тоже обсудить, потому что вот опять же, когда я там пошла первый раз к психологу, казалось, что в моем окружении никто этого не делает, а сейчас так много информации по этому поводу стало, так много специалистов, есть там отдельные сервисы подбора психологов, что мне кажется, имеет и положительное влияние, конечно, люди начали разбираться в себе, а когда ты в себе разобрался, ты становишься более адекватным и приятным собеседником, ты как-то умеешь не залезать на чужую территорию не нарушать чужие границы это все очень здорово и классно. Спасибо психологам и тем, кто это. Популяризирует, но с другой стороны кажется, что очень легко запутаться кому пойти и вообще как найти своего специалиста, потому что когда, ну, выбор большой, там, рынок перенасыщен, да, очень легко попасть э, к какому-то специалисту, который может сделать даже хуже. Вот, может быть, ты поделишься тем, как э, ты искала психолога и, ну, какие-то флаги, опять же, которые ты видела и, ну, после чего ты уходила. Вот, ты просто рассказала про 5-6 попыток. Это достаточно интересно. Ну, меня действительно искал достаточно долго.
0: У меня там есть была одна проблема, с которой я приходила. Один основной запрос, с которым я приходила, остальные у меня такие возникали попутно. Каждый психолог реагировал на этот запрос по-разному, по-разному с ним работал. И вот когда я пришла к психологу, с которым я работаю сейчас, я прям пришла со списком требований. Я сразу сказала, если вам что-то из этого вы работаете, вот как-то из вот этих вот пунктов, то ну, нам не по пути. Лучше сразу скажите, чтобы я ну, не ходила там пять сессий и потом поняла, что мы все-таки там друг к другу не подходим. От одного специалиста я ушла, а, потому что на мои проблемы он говорил, что ну это было и было. Нужно это оставить в прошлом и просто идти дальше. Примерно, ну это было чуть-чуть другими словами, но смысл быть таком. Это было давно. Переживи просто и иди. Если вы грустите, не грустите. Да, примерно так. Торопь психолог, если там я приходила с какими-то, например, вопросами, которые меня беспокоили там, с детства или юношества моего, это всегда превращалось в то, что мне нужно поговорить с теми людьми, из-за которых у меня там условно какая-то травма или еще что-то, и с ними решить этот вопрос. Я говорю, я не хочу решать вопрос с людьми, я хочу разобраться с собой. Я говорю, если вы меня будете отправлять, разбирать вопросы с другими, а не работать со мной, то тоже я ну, не хочу продолжать работу. Это если у меня у самой когда-то появится желание, это типа, мое решение — меня не надо направлять туда. И еще с одним я рассталась, я помню, потому что мне после каждой сессии присылали кучу материала на чтение. Это было уже после того, как у меня появился ребенок. И мне присылали, я не знаю, но ну, мне кажется, по странице 44, которые мне нужно прочитать к следующей сессии. И я тоже, когда пришла к текущему специалисту, говорю, я хочу работать здесь на сессии. Вы мне можете давать там домашнее задание, условно, там подумать о чем-то, выписать какие-то там моменты мои. Но читать книги, я не готова дополнительно. Я, ну, к вам для этого и пришла. Если мне нужны книги по психологии, я могу взять сама и почитать бесплатно. Вот, у меня, наверное, вот эти три основных пункта ну понятно что там с психологом первое время должно быть комфортно, ну, должно быть ощущение безопасности этой беседы вот это наверное вообще первое что должно быть вот и ну а остальные вот три пункта которые я перечислила это лично мой опыт который ну мне не подходит возможно кому-то подходит там читать много литературы или кому-то не знаю на совет жить дальше мне кажется никому не подходит тогда зачем бы нужны были психологи, ну, если да, бы для, все таки Ну да, для этого подруга
1: в целом может справиться с этой ролью. Просто живи дальше, Алена. Да. Что там у тебя
0: случилось? Зачем об этом думать? Да. Ну и вот сейчас я вот уже, наверное, полгода, наверное, работаю. Ну или около того с психологом я не могу сказать, что у меня после каждой сессии есть какие-то квантовые скачки <laughs> в понимании того, что происходит, но какие-то вещи я за собой стала отмечать, и, наверное, самое главное, что мне дает психология, это вот взгляд с какой-то неожиданной для меня стороны, при том, что когда это подсвечивает психолог, это кажется чем-то ну, максимально очевидным. Иногда как бы, тебе задают какой-то наводящий вопрос, и такой, я с этой стороны вообще никогда не смотрел. И вот эти открытия часто просто как <laughs> что-то невероятное происходит. И действительно много чего могут поменять и меняют. Но у меня, честно, ну вот я полгода работаю с психологом, мне кажется, что у нас еще работы очень много, потому что ну как бы разобраться с этим моим там клубком в голове я хотела давно, но вот мне, к сожалению, не, не везло найти своего специалиста раньше, поэтому... Ну так, а у тебя получается сразу, да?
1: Ну да, у меня все складывалось, наверное, получше в плане контакта с психологами. В целом, вот то, о чем ты говорила, я никогда с этим не сталкивалась. Но все равно у меня тоже есть некоторый список требований, и то, на что я там, например, обращаю внимание, а на что не обращаю внимания. Очень многие говорят о том, что психолог, например, не должен никак вторгаться в ваше личное пространство. Да, там вы не должны быть подписаны друг на друга в социальных сетях, там никак друг друга не искать не следить. Для меня, например, это совершенно спокойная зона. Я буду не против, если там условно психолог будет читать мой телеграм-канал. Для меня это вообще ок, я здесь не придерживаюсь более категоричной точки зрения, потому что я считаю, что все таки ну, какие-то правила мы можем сами устанавливать, и если нам это не вредит, то в целом с этим можно жить. Но я, наверное, не очень люблю, когда во время самой сессии мне приводят какие-то личные очень примеры. У меня был такой опыт уже несколько лет назад. Я решила отнести к своему психологу тему достаточно моих триггерных отношений, которые там уже очень давно закончились, но в какой-то момент они меня там... Подстегивали на какие-то дополнительные переживания. Условно, я от психолога услышала коротко ее историю <laughs> примерно подобных отношений. Ну, то есть она не вдавалась в какие-то подробности. Я не успела отреагировать на это. Она мне очень быстро рассказала свою историю про то, что, ну, грубо говоря, у меня было так же: вот я теперь сейчас его там на улице вижу и даже в сторону не посмотрю. Ну, какое-то такое было. Ну, то есть мы вошли в какой-то более тесный контакт. А, мне потом было сложно с этим. Я как-то стушевалась и не попросила ее, пожалуйста, больше не приводите таких примеров. Если резюмировать, мне в целом мог если психолог что-то знает дополнительное про меня, но я, наверное, не ищу дополнительной информации о нем. Я на самом деле, еще до того, как ты начала говорить, тоже вспомнила про вот
0: этот вот пункт про личные истории на сессии, потому что вот один тоже из психологов, от которого я ушла, она как раз тоже была из тех, кто она приводила свои личные примеры практически на каждый мой запрос. Ну, то есть они были не глубокие, там маленькие, но все равно там одна треть каждой сессии это были рассказы о ее жизни, а я как бы пришла поговорить не о ней, а ну, о да, себе. Да. И, ну, я тоже ушла, потому что, ну, просто какие-то истории даже она повторялась, И, то есть, когда она начинает рассказ, я уже знаю ее. Ну, то есть, я думала, ну, это уже вообще тревожный звоночек, потому что она уже по второму кругу пошла.
1: Ну и, да, опять же. и
0: я вот тоже ушла из-за этого.
1: Это, опять-таки, наверное, достаточно популярная сейчас тема, когда психолог пытается не просто поковыряться в твоем детстве, да, там спросить, откуда, там, условно для меня ок, если у меня психолог спросит, чем а, голосом звучит в тебе эта там установка, да, там, а о ком ты думаешь, когда ты вот стопоришься на том-то моменте, но когда все сессия сводятся к тому, что вы обсуждаете ваши детские травмы, обвиняете маму с папой или еще что-нибудь будет для меня, это тоже, ну, достаточно странно. У меня мало этого в опыте. Я очень часто там в социальных сетях, например, читаю, что вот мои травмы, вот они такие-то, потому что вот мама себя так вела. И у меня как-то был опыт. Я ходила на массаж, и у меня массажистка была очень болтливой. Я в целом была, ну, не против поговорить, мне сложно час лежать молча. Но она начала приводить постоянно примеры о том, как ей сложно вот сейчас выстраивать отношения с мужчинами. На минуточку ей было 50+. плюс, Потому что ее мама не недолюбовала. И мне очень хотелось развернуться и сказать, женщина, если вы к 50 годам не научились отделять свой опыт там, от опыта вашей мамы и как-то взять, наконец-то, ответственность за свою жизнь, ну, вам ни один психолог с этим не поможет. Ну, то есть уже надо как-то смириться с какими-то вещами э, и идти дальше. В целом, э, если, там например, резюмировать э, тему психологов, э, мне кажется, из всех инструментов самопознания, которые мы сегодня обсудили, этот... Э, самый понятный в плане достижения каких-то результатов и не скатывания в какую-то сторону крайностей. Я и за собой замечала, и у людей часто такое бывает, что когда они ходят к психологу, они начинают сканировать пространство и пытаться как-то там помочь каким-то советам, но и это проходит, ты немножко успокаиваешься и воспринимаешь это вот просто как свою рутину жизни, и другие ее могут не разделять. Да, я поддерживаю про психологию, и,
0: наверное, здесь еще важно отметить то, что мы вот только что обсудили, про то, что где бы ты ни искал ответы, ответственность все равно на тебе, и важно эту ответственность себе взять, и уже как бы просто найти инструменты, которые тебе в этом помогут. Но ну, решение всегда за тобой, несмотря на то, ищешь ты ответы в астрологии или в психологии.
1: Да, кстати, вот про ответственность, мне кажется, это самая главная объединяющая мысль всей нашей три части нашего сегодняшнего выпуска. Что здоровье, что увлечение эзотерическими практиками, что психология. Мне кажется, важно очень помнить о том, что... Ты у себя один, ты несешь ответственность за свою жизнь за свое счастье, и ты можешь обратиться хоть к 20 специалистам все равно, и решение принимать тебе. И никто, кроме тебя, эту жизнь не проживет, поэтому стоит об этом помнить и сильно много не возлагать надежд и не прикладывать ответственность. Тогда мы на этой ноте будем финализировать Алена, где ты ищешь ответы в свой кризис?
0: 30 лет. Ну, из того, что у меня осталось на текущий момент, это вот у меня активная, наверное, самая работа — это с психологом. Мы встречаемся каждую неделю. Но там мы обсуждаем не только кризис 30, а вообще глобально все то, что у меня за всю жизнь накопилось. Вот. И, ну, дополнительно это какие-то интервью со специалистами на Ютубе. Я могу посмотреть, что там советуют. И, ну,
1: астролог тоже периодически бывает. Расскажи, где ты ищешь ответы? Опять же, что касается здоровья, я нашла для себя ответы, и пока они меня полностью устраивают э, в доказательной медицине, стараюсь находить специалистов, которые исповедуют эти знания и этот подход. В плане какого-то своего ментального здоровья, да, я регулярно работаю с психологом, не чураюсь астрологии. В целом открыто к и другому опыту познания себя, но пока не нашла какую-то более комфортную дорожку. И, конечно, вот я тоже уже упоминала, что я начала читать очень много нон и это касается и темы психологии, там познания себя. И очень рада, что сейчас очень много ну, действительно качественной литературы. Подписывайтесь на наши каналы, которые указаны в описании. Ставьте лайки
0: нашему подкасту.
1: Пишите отзывы. Мы очень любим обратную связь. И, наверное, так же, как и в прошлом выпуске, здесь можно сказать о том, что все, о чем мы говорим, отражается в наших социальных сетях. Все книги, которые мы читаем, которые нашли у нас отклик, там все выпуски на YouTube, которые мы смотрим, также можно найти на наших каналах. Все ссылки оставим. Поэтому, welcome. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.